0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Anton Baron. Hoy quiero iniciar una serie de reflexiones sobre el tema de la libertad. Esta libertad, como los filósofos le llaman negativa, en el sentido que es la libertad de algunos aspectos de nuestras vidas. Hoy quiero empezar con el primer episodio que trata sobre la libertad de la niñez o de la infancia. Debo confesar que no soy partidario de la corrida de los toros y hago esa aclaración porque quiero traer a colación la historia de uno de los más famosos toreadores de nombre Manolete, cuya historia conocí a través de algunos escritos menciones que ciertos psicólogos teóricos de las diferentes eh, corrientes eh, psicoterapéuticas hacen de Manolete como para explicar sus propias concepciones de lo que ocurre en la mente humana, en la psique. Manolete tenía de particular que era un niño enfermizo muy traumático desde la niñez, A los dos años ya casi muere por una pulmonía, infección de pecho cuyas consecuencias sufriría por muchos años después. Sus compañeros del colegio eran crueles, lo perseguían, lo acosaban. Era hazme hazme reír de todos, lo hacían bullying, como lo llamaríamos hoy. Era un niño muy enfermizo y no es de extrañar que entonces aparece ahí con fuerza, la figura de la madre, que está siempre para ayudar y protegerlo, pero también para controlarlo de una manera muy excesiva. Eh, Aprovechaba toda ocasión para entrometerse en todos los asuntos de su hijo y hasta en las cosas más pequeñas y situaciones cotidianas, no desaprovechaba la ocasión para pintarle las terroríficas y apocalípticas visiones de peligros y desgracias que acechaban a las personas indefensas y que lo mejor que Manolete podría hacer decía que cualquier cosa que le pasara, estar siempre cerca de su madre. Cuentan que Manolete tomó este consejo literalmente porque cada vez que se asustaba, corría hacia su madre y se escondía debajo de sus faldas. Pero a los 11 años algo cambió y el muchacho empezó a manifestar el amor hacia la corrida de los toros y los toreros. Esto se volvía cada vez más importante, aunque la madre no se desanimaba y seguía tratando de proteger a su hijo, siguiéndolo muy de cerca y nada aparentemente podría disminuir esta su protección sobre protección por más que Manolete ya llegó a ser un famoso y reconocido Toreador. Hasta que llegó el día 12 de agosto del año 1947 y esa historia de madre e hijo dio una vuelta. El famoso ya en aquel entonces Toreador, Manolete de 30 años, sufrió su primera y gran derrota En una carrera en la que un furioso toro de nombre Islero, con su cuerno, penetró su cuerpo y lo dejó combatiendo entre la vida y la muerte. La situación era grave, pero hasta entonces su madre se mostró todavía como defensora de su rol en la vida de su hijo. Y por ejemplo, dio ese su último suspiro en esa lucha, en ese sentido, No permitiendo que en esa situación tan grave, una hermosa actriz de nombre Lupe Sino se acercara al hecho de dolor de su hijo, aunque más tarde ambos se casarían. Sin embargo, en este momento retumbó en todo ese hospital el gran grito de la madre. Mi hijo no se va a relacionar con una actriz de cuarta. La historia de Manolete y aquellos opuestos de su personalidad, por un lado un gran y valiente toreador y al mismo tiempo el hijo de su mamá, enfermizo y frágil, escondido detrás de su falda cuando se sentía amenazado, fue siempre un ejemplo favorito de casi todos los especialistas de la mente humana, aquellos que quieren encerrarnos en una especie de jaula de la niñez o infancia, desde los psicoanalistas freudianos hasta los conductistas, los representantes de estas corrientes que a diario mantienen acalorados debates sobre los diversos asuntos, en la mayoría de los cuales no se ponen de acuerdo, de pronto y sorprendentemente todos concuerdan con que la raíz de nuestros problemas actuales hay que buscar en el pasado, en nuestra niñez. Conciben ellos la vida de una manera lineal, como si se tratara de la ruta de un tren que sale de un lugar para llegar al destino, un viaje lineal desde el nacimiento hasta la muerte. Si quieres entender las determinadas situaciones en las que te encuentras hoy, tus desórdenes, problemas, etc., debes volver a la fuente y buscar su explicación en el pasado remoto, en tu infancia o adolescencia. Ahí está escondido el misterio. Es más, lo que eh, aquellos que nos encierran en esta jaula de la niñez aseguran además que solo no podrás salir de ella, sino que necesitas de un guía, requieres de la ayuda de un especialista, un terapeuta. Sin esta ayuda, nunca vas a descubrir ni entender el sentido de tus traumáticos acontecimientos. El fundador de esta idea de la jaula de la infancia fue Sigmund Freud, aunque el prototipo ya la encontró en el pensamiento del filósofo francés del siglo XVIII, Juan Jacobo Rousseau el autor de Emilio y otros libros, en los cuales hizo un elogio de la niñez y la inocencia del niño, el cual nace con una tabula rasa mental. En latín esto quiere decir una pizarra limpia. Y recién en su proceso de socialización son los adultos que escriben ahí los malos sentimientos, la hipocresía, y otras características negativas, en otras palabras es la educación o la socialización que corrompe esa inocencia. Sigmund Freud adoptó esta idea aunque su visión de la naturaleza humana era definitivamente más pesimista, tal vez más realista que las eufóricas concepciones de Rousseau. Esta concepción o esquema de funcionamiento de la mente, según Freud, se puede comparar con el mecanismo de unos martillazos. El martillo, que es una herramienta bastante sencilla, pero efectiva y eficaz, te dice, eres la consecuencia de todo lo que te pasó en la niñez. Tus circunstancias presentes no las vas a poder cambiar porque no se puede cambiar el pasado. El martillo dice, Eres el efecto de tu madre neurótica, efecto de tu padre alcohólico o enfermo, efecto de tu abuelo tirano o abuela que te asustaba con espíritus, efecto de la sobreprotección de tus padres o efecto de su descuido. En resumidas cuentas, después de todos los martillazos, debes llegar a la conclusión de que no eres una individualidad capaz de tomar decisiones, porque lo que tú crees que son tus decisiones, en realidad son sólo consecuencias de lo que te hicieron tus padres antepasados, son ellos los que te empujan, los que empujan tu voluntad, manipulan tu conciencia y eres una especie de marioneta. Una consecuencia lógica de esto, viéndolo de otra perspectiva, es que tu vida carece de un fin, no se dirige a ningún lado porque mientras no resuelves tu pasado, tan solo respondes a los acontecimientos que ya viviste. Pensemos un poco sobre el fin. Es lo que los griegos llamaban teleos. Viene de una concepción filosófica llamada teleológica, la teoría del fin. O sea, se refiere a algo que explica de forma alternativa la historia de nuestra vida. Hacemos cosas no porque respondemos a estímulos o causas del pasado, sino porque tenemos un fin al que llegar. Esta perspectiva se opone a la perspectiva de la jaula de la niñez, porque esta nos dice, no llegarás a tu fin porque el fin está en el futuro, mientras que tú tienes que trabajar el pasado. En otras palabras, tus abuelos, padres, hermanos, mayores, tíos, te impiden progresar en la vida. Están matando tu futuro. Según estos psicólogos, Manolete llegó a ser toreador porque de esta manera se liberaba de la sobreprotección de su madre, arriesgando cada día su vida. Cuando enfrentaba en las arenas a los toros, en el fondo luchaba contra su madre. A ella la clavaba simbólicamente con las espadas y sobre su agonizante y sangriento cuerpo triunfaba cada vez que la gente le ovacionaba. Arthur Schopenhauer fue un filósofo alemán quien escribió una vez que cuando uno mira su propia vida desde la perspectiva de la vejez, Tiene la impresión de que la misma tiene una lógica de continuación, una transición coherente. Es como si reinara en la vida alguna fuerza que ha organizado los acontecimientos de una manera especial, que Schopenhauer llamó intencional, como si estuviera fundamentada en una suerte del destino. La idea no era original porque ya Platón en su obra República postuló algo parecido cuando habló del alma, alma que escoge a personas y circunstancias para su nacimiento físico. Lo elige de tal manera para que esto le permita realizar su destino y aprovechar su potencial, desarrollar sus talentos y capacidades aunque también las discapacidades o imperfecciones, o sea que pueda expresarse en toda su plenitud. Según este enfoque, somos lo que somos porque ya en el momento de nuestro nacimiento, para Platón nuestro carácter y nuestro destino ya ha sido presente, inserto de alguna manera en nosotros, así como el árbol ya está inserto en la semilla. Acá quiero traer a colación al psicólogo y filósofo norteamericano James Hillman, que era discípulo de Carl Gustav Jung, pero también autor de una propia original escuela arquetípica, porque él también muchas veces ha mencionado en sus libros a Manolete, pero desde esa otra perspectiva. James postuló una mirada diferente a su historia, mirada que venía desde la perspectiva de Schopenhauer y Platón. Mientras que la primera interpretación afirmaba que nuestra vida consiste en un desarrollo lineal de acontecimientos, de una cadena de causas y efectos que transcurren desde el momento de nacimiento hasta la muerte, donde el pasado determina lo que viene después, Hillman afirma que esta concepción es relativamente reciente, muy occidental, totalmente ajena, tanto a las culturas anteriores como a las modernas eh, filosofías occidentales. En cambio, señala él, que tanto en Europa como en otros continentes, por cientos, miles de años, las personas siempre tuvieron la sensación de la existencia de algo parecido al destino o cumplimiento de una vocación. Vivían con una convicción según la cual en este mundo existimos por algo. Que hay algo en nosotros que es irrepetible, que nos distingue del resto, es algo original. Y que estos acontecimientos de los cuales se compone nuestra vida no son solamente elementos accidentales, circunstanciales, sino que hay algo que conocemos, percibimos de una forma que le da calidad, y este algo sería, según Hillman, el alma. James Hillman reconoce aquí que no postula ninguna nueva teoría científica que pueda ser respaldada por evidencias empíricas objetivas, Por el contrario, dice que propone un mito, una imaginación, fantasía, que no usa el lenguaje rígido de la ciencia moderna y la psicología de estadísticas y tablas. Hace uso de la experiencia subjetiva, de la demostración no verificable, e imposible de ser verificada, pero profundamente auténtica. Se trata de situaciones en las que no tenemos dudas, por ejemplo, que algo sucedió, algo nos empujó en los brazos de una persona amada que fuera justamente esa y no otra. Estamos totalmente convencidos que una experiencia difícil o dramática nos abrió los ojos a las dimensiones de la realidad que antes no veíamos que algunas circunstancias o acontecimientos aparentemente accidentales, casuales, nos llevaron a un lugar en el cual actualmente nos encontramos, y que es precisamente este lugar en el cual por alguna otra razón deberíamos estar. Se trata de un mito, está bien, pero no es un mito menor ni mayor que la teoría de la jaula de la infancia porque detrás de estas modernas teorías psicológicas tampoco yace alguna verdad empíricamente comprobable. Los renombrados científicos como Judith Harris o Steven Pinker demuestran que si algo incide de alguna manera en lo que somos, no es tanto la influencia de los seres cercanos en la niñez, sino nuestros genes y la influencia de los pares. Sin embargo, hay algo más para Hillman. Él agrega que tampoco es cierto que solamente dependemos de los genes e influencias de los pares. Dice que la percepción lineal del tiempo, según la cual la vida se desarrolla desde el principio hasta el fin, es sólo una de las perspectivas posibles. Y que la platónica puede ser una perspectiva alternativa la perspectiva de aquel daimón personal, esa especie de potencia o fuerza que genera nuestra individualidad. Desde esa perspectiva, los acontecimientos coexistirían simultáneamente, como si se tratara de la escena de una hermosa pintura de talentoso artista. Desde la perspectiva del que contempla el cuadro, y también desde la perspectiva del cuadro mismo, La cronología con la cual surgieron los diferentes personajes o las escenas del cuadro carece de importancia, carece de significado. El cuadro en su totalidad nos aparece en forma sincrónica, completa y acabada. Y una reflexión final. Primero veamos la historia de Manolete desde esta óptica. Tal vez fue toreador no porque fue niño enfermizo y quería escaparse de la sobreprotección de su madre, sino porque su destino, su daimón, su alma le impulsó hacia este fin. Y la madre pues simplemente sería su falda que eh, adelantaba un poco este manto del futuro toreador y que su madre, con su sobreprotección, era exactamente lo que Manolete necesitaba. Pero lo más importante es si pudiésemos aplicar esto a nosotros mismos. ¿Será que podemos mirar de esta forma a nuestras propias experiencias difíciles por las que pasamos en la niñez? ¿Podríamos mirar así a nuestros propios padres, antepasados, en vez de tratar de... Nuestras experiencias como traumas que dificultan nuestro funcionamiento hoy, mirarlos como experiencias que formaron nuestro carácter, otorgaron a nuestra vida un toque irrepetible, nos muestran hoy dimensiones de nuestra vida que de otra manera no podrían sernos revelados. En vez de tratar a nuestros padres, aun si fueran crueles, como unas poderosas divinidades que para siempre marcaron nuestras vidas, tal vez es mejor mirarlos como nuestros maestros, que nos han transmitido el conocimiento o nos transmitieron su propia impotencia, sus propios errores de la vida. Pero de esta manera también nos transmitieron el conocimiento sobre el mal que duerme en el ser humano también en nosotros. Gracias a esta preciosa enseñanza de nuestros padres sobre que es tan fácil lastimar, tan fácil herir, tenemos la oportunidad ahora de vivir con una mayor sensibilidad frente a los que hemos tal vez lastimado o herido. También tenemos la oportunidad para perdonarnos y comprendernos mejor cuando lastimamos o herimos a una persona cercana. No se trata de perdonar y entenderse para justificarse, pero tampoco para autocondenarse, sino para no cometer otra vez el mismo error. Si vamos a poder mirar de esta manera lo que nos pasó con nuestros padres, esta jaula de la infancia en la que nos quiere encerrar la cultura terapéutica moderna, tiene la oportunidad de desaparecer definitivamente. Si te pareció interesante ese podcast, puedes encontrar más de ellos y otras publicaciones mías en diferentes formatos de libros, artículos científicos y de divulgación, clases grabadas, webinars y otros, en mi web web antonbaron.org. Ahí también puedes suscribirte y sugerir otros temas a ser tratados. Hasta la próxima entrega.